0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Ich habe in den letzten Jahren probiert, viele Verhaltensweisen zu verlernen und natürlich auch andere Verhaltensweisen wieder zu erlernen, die mir vorher irgendwie abtrainiert wurden. Also mit Emotionen umgehen, Empathie zeigen, kommunizieren und, und, und. Wenn wir ehrlich sind, dann spiegelt mir die Gesellschaft eigentlich in vielen Sachen immer noch dass diese irgendwie unmännlich sind etc. Und genau das ist, warum ich mich bei Ihnen gemeldet habe. Weil ich finde eigentlich die Frage sehr interessant, welchen Beitrag Medien an der Stelle leisten können.
0: Mit dieser Frage zu Männlichkeit in Medien hat sich unser Hörer Anton Hiller an Nachredaktionsschluss gewandt. Und ich habe direkt an sogenannte Männerzeitschriften im Kiosk gedacht. Da werden oft bestimmte Themen angeboten. Es geht zum Beispiel um Fleisch, Technik, Fitness, schnelle Autos und auch um Frauen. Das alles sind Männlichkeitsklischees, die sich aber hartnäckig halten. Und Anton Hiller, der kann sich mit diesen stereotypischen Darstellungen so gar nicht identifizieren. In dieser Folge finden wir erste Antworten darauf, was Medien gut machen, wenn es um Männerbilder geht und was sie besser machen können. Ich bin Pierre Behme. Schön, dass Sie dabei sind. Von Anton Hiller wollte ich erst mal wissen, was für ein Bild er denn von, wie er es nennt, moderner Männlichkeit hat.
1: Ja, die Frage ist natürlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil im Grunde geht es meiner Ansicht nach eher danach, alte Männlichkeitsbilder, also sich davon loszulösen. Also ich könnte eher sagen, was ist es alles nicht, als was konkret ist es eigentlich. Selbstverständlich bedeutet es, seine Privilegien mit anderen zu teilen und ein Stück weit natürlich auch abzugeben, lernen, mit Emotionen umzugehen, Empathie zu zeigen, ja. Ähm, ja, und weniger Raum in Diskussionen einzunehmen etc.
0: Ja, ja. Und ähm, nochmal konkret auf die Rolle der Medien geschaut, was wünschen Sie sich da von uns?
1: Es sind natürlich einerseits verschiedene Sachen, ich könnte Ihnen jetzt auch äh, positiv und negativ Beispiele aufzählen, aber letztendlich glaube ich, ist es ist einerseits, äh, welches Bild wird transportiert und in gewisser Weise vorgelebt, aber dann irgendwie auch Formate, in denen ganz offen darüber diskutiert wird, also mit allen möglichen Menschen einfach offen darüber diskutiert wird, wer wollen wir sein, welche Art von Männlichkeit oder einfach Menschlichkeit wollen wir sein, ist akzeptiert. Ich glaube vielleicht an der Stelle, um das ein bisschen mehr zu verstehen, ist es vielleicht ganz interessant, sich mal zu überlegen, welche Bilder wir jungen Mädchen zum Beispiel mehrheitlich oder, oder probieren weiterzugeben, also selbstbewusst zu sein, den Raum einzunehmen, der ihm zusteht. Also es wird viel probiert, denke ich, Frauen zu ermutigen, sich zu bewerben, sich in naturwissenschaftlichen Berufen durchzusetzen. Auf jeden Fall wird darüber viel diskutiert. Und ein Pendant dazu fällt mir bei Männlichkeit eben eigentlich gar nicht so richtig ein. Also es ist eher ganz viel, was wir eben nicht machen sollten. Und da fallen mir auch bei mir eben ganz viele Sachen ein. Also ich werde, wenn ich mit Freundinnen zum Beispiel darüber spreche, dann geht es eher darum, wie ich als Mann in der Öffentlichkeit wahrgenommen werde und wie ich das bewusst ändern kann. Also, dass ich in der Öffentlichkeit beispielsweise eher als Gefahr wahrgenommen werde und dann ja mich dementsprechend irgendwie dazu verhalten muss oder mhm. ja, wie ich in einer Männergruppe mich verhalte und wie, was das für eine Außenwirkung hat. Und es sind ja eigentlich eher ganz viele Sachen, wie ich mich eben nicht verhalten sollte. Und vielleicht noch eine Sache, also zum Beispiel als Jugendlicher habe ich gerne genäht, meine eigenen Hosen genäht und es war auf jeden Fall nicht so, dass ich die dann einfach in der Schule tragen konnte, sondern es war eigentlich immer eher, also die Chance war hoch, dafür dann ausgegrenzt zu werden und damit auf jeden Fall seine Probleme zu haben und das zieht sich durch bei ganz vielen Verhaltensweisen, die vielleicht nicht der klassisch männlichen entsprechen in Fußballvereinen. man stößt überall einfach an seine mhm. Grenzen wenn man probiert sich dem also ja. sich da zu öffnen quasi loszulösen ja. von den alten Bildern
0: wer jetzt ähm, schon die ganze Zeit zugehört hat ist unter anderem Vikranil Altintasch. freier Autor schreibt viel über Männlichkeit oder Männlichkeiten und He for She Botschafter von UN Women Germany Herr Altintasch, wir haben jetzt schon über moderne Männlichkeit geredet. Es gibt auch den Begriff ja. kritische Männlichkeit. Können Sie uns da ja. nochmal so ein bisschen helfen, worüber wir hier eigentlich reden?
2: Was Herr Hiller jetzt, glaube ich, auch mit moderner Männlichkeit so ein bisschen betrachtet, ist, kann, glaube ich, kein feststehender Begriff. Es gibt Begriffe zum Beispiel wie hybride Männlichkeit, die jetzt auch in den Medien diskutiert werden, die auf ähnliche Dinge abzielen, nämlich zu fragen, wie können wir uns von verschiedenen traditionelleren äh, Männlichkeitsbildern und, auch, und vor allem auch Erwartungen an Männlichkeit irgendwie auch verabschieden und neu leben. Das heißt zum Beispiel auch eben nicht Angst zu haben, Kleider und Röcke anzuziehen, sich die Fingernägel zu lackieren, also irgendwo auch eine Form dagegen anzukämpfen, das alles, was als weiblich konnotiert wird, eben auch dazu zu stehen, dass man als männlich gelesene Person das auch tun kann. Bei kritischen Männlichkeit ist es zwar ein Begriff, aber er ist auch eine Form der Bewegung. Der ist ungefähr in den 80er Jahren entstanden, eben aus zum Beispiel durch solchen Männergruppen, die sich, glaube glaub ich, die gleichen Fragen gestellt haben, die Herr Heller sich stellt, die ich mir, glaube ich, auch jeden Tag stelle, nämlich zu fragen, Wer bin ich eigentlich in dieser Gesellschaft? Welche Verantwortung habe ich als Mann auch in dieser Gesellschaft? Wie werde ich wahrgenommen? Und vor allem, welche Verantwortung habe ich gegenüber den Personen, die durch mein Verhalten zum Beispiel auch verletzt werden? Und kritische Männlichkeit heißt erstmal so, wenn wir uns den Begriff aus so einer aktivistische Perspektive betrachten heißt das erstmal nichts anderes, außer zu sagen, wie auch Herr Hiller schon auch sagte, anzuerkennen, dass es äh, feministische Kämpfe gibt, dass es vor allem auch Ungerechtigkeiten gibt auf der Grundlage dessen, wie zum Beispiel Männer oder Personen überhaupt Männlichkeiten performen und kritische Männlichkeit heißt eigentlich auch vor allem nicht nur zu sagen, okay, wir reflektieren unsere Erwartungen an unsere Männlichkeit, wir versuchen auch die Relevanz der Anforderungen an Männlichkeiten, wie sie an uns gestellt werden, zu hinterfragen, sondern wir versuchen ganz explizit auch feministische Kämpfe zu unterstützen und wie Herr Hiller auch schon sagte, Sexismen zum Beispiel, -Sexismen zu zu verlernen und ich glaube, dass auch einer der wichtigsten Sache der kritische Männlichkeitsbegriff ist ein Begriff, der aus, aus einer linken Bewegung heraus entstanden ist. Das würde ich schon auch äh, deutlich machen. In der kritische Männlichkeit geht es auch schon darum, die Frage zu stellen, wie können wir überhaupt dieses System und auch die, diese Kontexte, in denen wir leben, überhaupt auch so überwinden, sodass zum Beispiel Männlichkeit und auch diese Notwendigkeit ständig auch zum Beispiel von einer gesünderen oder moderneren oder irgendeiner Form von Männlichkeit zu sprechen, diese Kontexte überhaupt auch zu überwinden. Ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Von daher, kritische Männlichkeit ist, glaube ich, erstmal eine Haltung zu sagen, dazu wird auch dieser Begriff, dieses Profeminismus, geht damit auch einher, zu sagen, wir sind jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch so Männerrechtler, die sagen, wir versuchen auch uns an, an einer Reflexion von Männlichkeit, aber die würde sich nicht als profeministisch dezidiert positionieren. Deshalb, profeministisch heißt, wir erkennen feministische Kämpfe an und wir als Männer tun im Prinzip alles in unserer Macht Stehende literal sense, um diese feministischen Kämpfe zu unterstützen.
0: Wer auch dabei ist, ist Tillmann Prüfer, stellvertretender Chefredakteur vom Zeitmagazin und vom Zeitmagazin Mann. Herr Prüfer, das, was Herr Hiller sich wünscht an Formaten und von den Medien, findet er das bei Ihnen?
3: Ja, also ich hoffe schon. Natürlich ähm, gehört das absolut zum Themenspektrum vom Zeitmagazin, dass wir über Fragen, was heißt das heute eigentlich, ein Mann zu sein und was sind männliche Rollen reflektieren. Das Zeitmagazin Mann als Magazin haben wir auf den Markt gebracht, weil uns gestört hat, welches Männerbild in Männermagazinen eigentlich gelehrt wird. Und es ist ein Bild von einem Mann, der sehr wettbewerbsorientiert ist, der gleichzeitig acht Extremsportarten macht der äh, wahrscheinlich fünf Freundinnen hat, die alle voneinander wissen, der reich ist, aus welchem Grund auch immer. Also ein völlig irreales Bild von einem Mann, in dem sich auch kein Mann wiederfindet. Und dass äh, Männermagazine meistens gar nicht ihrer Rolle nachkommen, die sie eigentlich für einen Mann spielen könnten, nämlich dass man sich als Mann darin auch reflektiert und spiegelt, und sich darüber ähm, Gedanken macht, was mache ich eigentlich hier auf der Welt mit meinem Leben? Und das ist halt ein Ansatz von ähm, Zeitmagazin Mann, wo es auch um ganz normale Fragen geht. In der Ausgabe, die jetzt an Kiosk ist, da ist ein großes Thema über den männlichen Penis. Also es gibt ja über den männlichen Penis, wo wir ja darüber schreiben, dass Männer überhaupt kein äh, normales Verhältnis zu diesem Körperteil zum Beispiel haben, dass es irgendwie irre symbolisch aufgeladen ist, aber sie gar nicht wissen, wie das funktioniert. Und sie auch mit anderen Männern überhaupt gar nicht darüber sprechen, was irgendwie ihre Geschlechtlichkeit angeht. Und dieses Ding einfach, mit anderen Männern zu reden, über Männlichkeit zu reden, über eigene Werte zu reden und überhaupt das Gespräch, Darüber zu eröffnen, was ja meistens gar nicht stattfindet unter den Männern. Das ist so ein Ansatz, den wir mit Zeitmagazin verfolgen.
0: Sie haben gerade schon ein gewisses Bild beschrieben, ein gewisses Bild von Männern. Wie sehen das die anderen? Ist das auch was, was Ihnen in Medien über den Weg läuft? So ein Bild?
1: Äh, Herr, Herr Altintasch, Sie können äh, ruhig
2: beginnen. Herr Prüfer, ich muss sagen, ich, ich, mir war nicht bewusst, dass das Zeitmagazin auch so ein Männermagazin hat. Ich habe gerade mit sehr großem Interesse auch mal in die Rammer reingeschaut. Ich finde die Fragen, die Sie aufwerfen, total wichtig. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass so ein Zeitmagazin nochmal eine andere Barriere ist. Das heißt, natürlich werden sich da auch nur ganz spezifische Männer darin widergespiegelt. Das ist bei Zeitmagazin einfach auch so. Genauso wie bei einem anderen Magazinen von großen äh, Wochenzeitungen. Ich glaube aber schon, wenn ich das jetzt mal so, so aus meiner einfachen Betrachtung mache, ich glaube schon, es gibt einen gewissen Wandel. Aber wenn wir uns gerade auch diese Magazine angucken, ich glaube, die wirken manchmal so ein bisschen besser als Indikator dafür, mit welchen kleinen Schritten wir eigentlich diese Änderung von Männlichkeitsbildern auch in der medialen Erscheinung auch überhaupt anerkennen. Weil ich kann natürlich aus so einer linken Perspektive sagen Wir müssen alles abschaffen, wir müssen irgendwie alles verändern. Aber ich glaube, genau diese kleinen Baby-Steps braucht es. Das heißt, auch überhaupt zum Beispiel in eine Diskussion zu kommen, über Körper zu sprechen und auch, äh, ne, wir reden ja auch zum Beispiel offensichtlich davon, dass Männer durch das Patriarchat auch äh, verletzt werden und es gibt auch ähm, ne, Terrence Wheelen eine Therapeutin in den USA, sagt auch, wir machen zum Beispiel Jungen zu Männern durch Verletzungen und diese fangen zum Beispiel auch damit an, Da bin ich weiß jetzt den Inhalt des ihres Textes nicht, auch in einer ungesunden Art im Umgang auch mit dem Penis zum Beispiel auf absolut, also auch nicht nur auf einer gesundheitlichen Basis, sondern auch wie nehmen wir zum Beispiel den Penis auch als Lustzentrum oder auch nicht, War auch das ist glaube ich eine Frage, die wir äh, wichtig finden. Ich finde schon, dass dieses Bild sich in einer gewissen Weise, was Sie sagten, ähm, Herr Prüfer, wettbewerbsorientiert, ganz viel Kampfsport da hatten, wir hatten ja diesen, die eine Figur, die jetzt sehr groß diskutiert wurde, Andrew Tate, der das ja in, in sehr perversen Form auch darstellt. Ich glaube, es gibt schon einen Wandel, aber ich glaube, wir dürfen nicht davor die Augen verschließen, dass es eben auch Setbacks dazu gibt. Ich bin mir sicher zum Beispiel, dass sie auch diesen Artikel von Tobias Haberl ähm, im März, glaube ich war das, bei Spiegel Online gelesen hatten, wo es im Prinzip darum ging, im Kontext des Russischen Invasionskrieges auf die Ukraine, dass es ja keine Latte Macchiato und Pesto-Essenden, Typen bräuchte, sondern auch Leute, äh, Männer, die ihre Inherenten-Aggressionen auch in, in positive Bahnen lenken, um auch äh, für die Gesellschaft irgendwie da zu sein. Und ich finde, das sind genau diese kleinen Setbacks, die auch diesen Diskurs wieder zurückstalten, weil wir reden ja oftmals auch von Männlichkeit in den Kontexten also nie radikal genug, nie wirklich infrage stellend, weil ich, ich sehe natürlich zum Beispiel auch äh, heller diesen und ich stelle mir die Fragen auch, also wie kann ich überhaupt auch positiv auch in der Öffentlichkeit dazu stehen zu fragen, wie kann es überhaupt eine oder darf es auch überhaupt eine, eine gute und eine positive Form von Männlichkeit geben? Ich glaube aber, diese Fragen führen manchmal ein bisschen
1: ins Nichts. Ich glaube, Bilder von Männlichkeit in den Medien, in den öffentlich-rechtlichen Medien, aber auch grundsätzlich in der Medienlandschaft, werden sehr unterschiedlich äh, verbreitet und, und es, da gibt es eigentlich eine sehr große Diversität. Also es gibt meiner Meinung nach auch sehr viele negative Beispiele. Also wenn man an Wetten das denkt oder an ja, verschiedene Comedians, die ähm, sehr populär sind. Aber es gibt, finde ich, eigentlich auch sehr viele junge Formate, die sich auch gerade diesen Themen eigentlich sehr auf eine sehr schöne Art widmen. Beispielsweise fällt mir jetzt ein, das ist, glaube ich, auch recht beliebt, äh, 13-Fragen heißt das Format.
0: Streiten und debattieren mit Respekt.
1: Ist das überhaupt noch möglich im Jahr 2021?
0: Wir haben mit 13 Fragen ein Experiment gestartet.
1: Auf diesem Spielfeld treffen sich Menschen mit unterschiedlichen Meinungen und debattieren die wichtigen Themen unserer Zeit. Ich finde, da wird eigentlich ein sehr respektvoller Umgang miteinander gepflegt. und ja, irgendwie ein schöner Umgang miteinander vorgelebt. Konkret auf Männlichkeit oder auf grundsätzlich Geschlechter, Sexualität bezogen gibt es beispielsweise das Format äh, Eine Stunde Liebe vom Deutschlandfunk.
0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Liebe mit Anke Van der Weyer no. Habt ihr schon mal mit dem Gedanken gespielt, was eigentlich wäre, wenn wir ohne Kontext existieren würden. Also wie es zum Beispiel wäre, wenn es einfach gar keine Normen gäbe, gar keine Gesellschaft, die einen irgendwie von außen beeinflusst.
1: Es ist ein Format, in dem sehr offen über jegliche Probleme gesprochen wird, wo mir sehr positiv auffällt, dass eigentlich alle möglichen Lebensweisen dargestellt werden. Und dann gibt es natürlich auch Formate, die halt einfach nicht so viel gehört werden. Jetzt in der Vorbereitung auf die Sendung habe ich mich damit halt auch auseinandergesetzt. Beispielsweise das Podcast-Format
3: Männerkitsch. Und damit herzlich willkommen bei Männerkitsch. Mein Name ist Max Deibert. Mein Name ist Ansgar Riediser. Ihr hört einen Podcast von Funk. Im Jahr Anno 2018 sind wir beide zusammengekommen, waren stinksauer über einen Zeitartikel, haben uns eine leere Klo-Rolle genommen und haben da reingesprochen, was wir zu moderner Männlichkeit denken oder zu Männlichkeit allgemein.
1: Was eingestellt wurde, was ich sehr schade finde, aber von dem ich beispielsweise leider halt auch noch nie was gehört habe. Und ja, die Frage ist natürlich, an wen richten sich diese Formate? Also eigentlich die ganzen positiven Beispiele, die richten sich immer an junge Menschen, was ich auch richtig gut finde und wichtig finde. Aber ja, es gibt irgendwie, finde ich, wenig Formate, wo kritische Männlichkeit eben an die gesamte Gesellschaft adressiert wird.
0: Also es sind eher so Nischenformate, ähm, die sich damit beschäftigen. Herr Prüfer, brauchen wir denn eher mehr solcher Formate dann oder müssen wir auf unser auch unser Tagesgeschäft mitdenken? Also wie wir jeden Tag die Nachrichten füllen, die Beiträge planen oder die, die Artikel?
3: Ich glaube, wir überschätzen da leicht die Wirkmacht der Medien in solchen Sachen. Ich glaube nicht, dass sich eine neue Männlichkeit ähm, dadurch leben lässt oder produzieren lässt, dass wir einfach anders berichten und andere Berichte machen oder andere Männerbilder zeigen. Das ist ein Teil der ganzen Geschichte. Aber das Problem, finde ich, ist ja, dass junge Menschen, also junge Männer und äh, Kinder, also Jungs, die heranwachsen, gar keine männlichen Vorbilder, keine normalen männlichen Vorbilder in der Gesellschaft finden. Also die ersten wirklichen männlichen Bezugspersonen kennenlernen außerhalb ihrer Eltern. Dauert es häufig ein bisschen die Schulzeit hinein. Ne? Davor sind halt meistens Frauen und Grundschullehrerinnen ihre Bezugspersonen. Und halt äh, die Männerbilder, die sie in den Medien finden, die sie im Computerspiel finden, die alle halt sehr, sehr wettbewerbs- und äh, auch oft gewaltorientiert sind, leistungsorientiert. Das heißt, ich glaube, dass es nicht eine Sache ist, dass wir zu wenig Männer in ähm, Kleidern irgendwie zeigen. Natürlich hilft das, aber ich glaube, der Ansatz, der müsste halt sehr viel breiter sein in der Gesellschaft. Und wie? Ich habe gerade ähm, darüber ein Buch geschrieben, das heißt äh, Vater sein. Es ist ein, ein, ein Riesending in der Erziehung. Also, Männer bekommen von ihren Eltern schon meistens beigebracht, also Jungs, dass sie nicht weinen sollen. Das ist ein völliger Quatsch, ne? dass man als Mann seine Emotionen zurückhalten muss, dass man nicht über Emotionen spricht, dass man keine Emotionen ausdrückt. Und das ist eine Emotionsblindheit, die. Kinder halt von ihren Eltern lernen und von ihren Freunden lernen, die sie natürlich auch in den Medien gespiegelt bekommt, was ihnen wirklich schadet. Herr Prüfer, ich möchte Ihnen an entscheidenden Stellen auf jeden Fall ähm, zustimmen,
2: äh, an ein paar Stellen vielleicht auch ein bisschen die Gedanken äh, weiterdenken oder vielleicht auch widersprechen. Ich, ich glaube schon, ich kann natürlich jetzt auch die Vaterperspektive gar nicht einnehmen. Und ich, ich, äh, ich habe auch Freunde, die gerade Väter geworden sind. Und äh, wir sind da immer wieder in einem sehr interessanten Austausch darüber, wie stark eigentlich der der Gedanke, auch bevor man das Kind bekommt, ist eben zum Beispiel den Zugriff und auch ähm, so eine andere Form von Vorbild zu sein, auch groß ist. Aber durch diese Fänge auch, wie zum Beispiel auch die staatlichen Strukturen sind, wie stark dann auch diese Strukturen auch, ähm, ne das sind gesetzgeberische Strukturen, zum Beispiel Männer auch dazu zwingen, eben sich sehr schwer von diesem traditionellen Bild auch lösen zu können. Also wenn sie zum Beispiel immer noch es ihnen schwer gemacht wird, beziehungsweise Sprüche reingedrückt bekommen, wenn sie zum Beispiel länger auch in der Elternzeit gehen äh, wollen. Da gibt es extrem viele Dinge, die einen, also die Väter im Prinzip davon abhalten könnten, reinzugehen. Ich, eine Sache, die mir zum Beispiel wichtig ist, und da würde ich auf jeden Fall sagen, äh, das Spielen die Art und Weise, wie Medien aber auch zum Beispiel in der Werbebranche zusammenarbeiten. Also das steht, steht ja nicht von ungefähr, dass Leute versuchen zum Beispiel auch ohne klassische Rollenbilder ihre Kinder aufwachsen zu lassen, aber sie sehr stark auch in diese äh, rosa-hell-blau-Falle reinfallen. Also sie im Prinzip dazu genötigt werden, ihre Kinder dann trotzdem nach gewissen Rollenbildern aufziehen zu müssen, weil es einfacher ist, weil es die Strukturen sind, die das auch manifestieren und reproduzieren. Und ich glaube schon auch, Gerade wenn wir zum Beispiel auch, Stichwort Medien, auch über die sozialen Medien nachdenken, der Gleichstellungsbericht der Bundesregierung spricht da eine sehr deutliche Sprache, nämlich, dass umso mehr wir auch zum Beispiel soziale Medien konsumieren, umso stärker haben wir auch eine sehr festgelegte und eben keine profeministische oder keine, in Anführungszeichen, moderne Vorstellung, wie Männer und Frauen zu sein haben. Das ist eine sehr binäre Logik, das ist eine sehr klassische Rollenverteilung, mit der wir da konfrontiert sind, plus, und das ist auch eine Sache, also Stichwort, wie verändert sich das eigentlich? Also wir haben jetzt zum Beispiel auch die Ergebnisse der Leipziger Autoritarismus-Studie. 2022 sind knapp 33 Prozent der Männer in Deutschland haben ein geschlossen antifeministisches Weltbild. Ich glaube, es ist schon auch eine Frage, wie Sie richtigerweise sagen. Wir müssen das größer und komplexer denken. Aber ich bin schon der Meinung, dass, wir, dass die Medien natürlich eine Rolle haben, auch in zum Beispiel eine Werbebranche, in andere Branchen auch reinwirken zu können. Ich glaube, ich würde das nicht äh, verkleinern, weil Stichwort Repräsentation. Also es, es gibt natürlich, wie auch Herr Hiller schon sagte, noch viele andere ähm, Podcasts und sowas. Und es geht auch, glaube ich, weniger darum, diese Podcasts dezidiert zu Männerthemen zu machen, sondern wir müssen, glaube ich, die Frage nach, wie können wir die Relevanz an Männlichkeitsanforderungen reduzieren und um darüber ins Gespräch zu kommen. Und das muss dann nicht mit einem Titel und einem Framing Männer passieren. Das pa passiert beim danke gut podcast von Cosmo, beim BBQ-Podcast, ähm, Zartbleiben von Fabian Hart. Es gibt das Boykott-Magazin zum Beispiel, aber auch, wie Sie schon sagten, Aurel Merz oder El Hotzo, die gehen ja alle diese Themen an. Ich glaube, die wichtigste Frage für mich ist, wie können Medien Hand in Hand mit anderen gesellschaftlichen Komponenten gehen, um zum Beispiel weniger diskriminierende oder auch stereotypisierende Bildsprachen zum Beispiel zu verwenden. Und eine wichtige Sache, Sie sprachen jetzt gerade eben von 13 Fragen. Ich war in Anführungszeichen wirklich leider mit Ulf Poschert genau auch bei einer Folge dabei. Und wenn so Leute wie Ulf Poschert bei der Welt so eine große Verantwortung haben und dann aber selber so tun, als ob sie so feministische Themen pushen würden, dann haben wir eine ganz große Diskrepanz, die sich dann aber auch in der fehlenden Repräsentation von eben anderen Perspektiven äh, niederschlägt. Also ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, die Verantwortung der Medien klein zu kleinzureden. Im Gegenteil, wir müssen sie noch mehr fordern und fördern, auch wenn das jetzt ein anderer Kontext ist. Aber ich, ich glaube schon, wir müssen da mehr darüber reden, wie wir soziale Medien auch als Ort verstehen können, der einer feministischen pro positiven Radikalisierung als auch eine antifeministischen Radikalisierung. Und darüber müssen wir auch sprechen, glaube ich.
3: Wenn ich kurz darauf eingehen kann, ich stimme Ihnen da total Bitte. zu, was die Verantwortung ähm, der Medien angeht. Und dass wir viel mehr davon brauchen, dass wir viel mehr Reflexion darüber brauchen und dass ähm, auch Medien aufhören müssen, das alte Männerbild ständig zu verherrlichen. Ich glaube nur, ähm, ich frage mich, warum kommt denn die Debatte überhaupt nicht vom Fleck? es sind ja, ja. Ähm, jetzt wieder Zahlen rausgekommen über den Effekt des Elterngeldes. Also was hat sich eigentlich in den letzten 15 Jahren mit dem Elterngeld, also mit der Elternzeit, die halt Väter dann auch nehmen, im Verhältnis von Mann und Frau getan? Ne? Ergebnis überhaupt nichts. Der Effekt war gleich null. Wenn man sich anschaut, wie hat sich die Arbeitsteilung zu Hause eigentlich verändert? Gar nicht, ne? Also 93 Prozent aller Väter von kleinen Kindern sind halt immer noch Vollzeitarbeiter, immer noch halt Vollzeitarbeitsesel, die ähm, ihren Alltag in der, im Büro verbringen und ihre Familie nach Feierabend ähm, kennenlernen und halt auch verpassen. Und ich glaube, ein großes Missverständnis, und ähm, das finde ich auch im feministischen Kontext manchmal schwierig, ist, dass Männer glauben, wenn sie sich für Feminismus einsetzen, dann tun sie den Frauen einen Gefallen. Und dann ähm, geben sie was von ihren Privilegien ab und ähm, machen etwas für die Frau. Und sie verstehen nicht, dass sie damit etwas für sich machen. Also dass es ihr eigentliches Interesse sein muss, dass ihr das Männerbild und auch die Anforderungen an Männer, die damit einhergehen, nämlich als Leistungsmaschine sich selbst zu sehen und in Deutschland vor allen Dingen als Alleinverdiener für das Haushaltseinkommen zu sorgen, dass das ihnen richtig schadet. Also dass halt Feminismus und Emanzipation nicht etwas ist, wo Männer sich mit Frauen solidarisieren, damit es irgendwie ähm, die, die Rolle der Frau sich ändert, sondern sie müssen sich auch mit sich solidarisieren, damit sich ihre Rolle in der Gesellschaft ändert.
0: wenn hier so um Wirksamkeit, über Wirksamkeit von Medien gesprochen wird, wie schätzen Sie das ein oder wie nehmen Sie das wahr? Wie sehr orientieren Sie sich an Bildern in Medien?
1: Ich glaube auch, dass man natürlich die Rolle der Medien nicht überschätzen würde. Übrigens neben Computerspielindustrie, ganz richtiger Punkt, würde ich auch noch die Pornoindustrie anführen, die einfach ein komplett teilweise ja, falsches oder gestörtes Bild von Sexualität verbreitet. Aber ich glaube, ich würde die auch nicht unterschätzen, die Rolle der Medien. Und ich glaube, ja Repräsentanz ist zum Beispiel einfach ein total wichtiges Thema und das hat sich, denke ich, auch in den letzten Jahren, jedenfalls wenn ich bewusst darüber nachdenke, muss ich sagen, dass ich das eigentlich eine große Bereicherung finde, wenn Formate diverser werden, wenn da nicht nur fünf weiße Männer in einer Talkshow sitzen und äh, darüber sprechen, sondern wenn von verschiedenen Menschen ihre Meinung zu einem Thema hört. Und dann vielleicht noch eine Sache, warum verändert sich nichts? Wahrscheinlich, weil die Debatten der letzten Jahre eben sich sehr viel immer ja, darum gedreht haben, dass Frauen sich emanzipieren müssen, selbstverständlich. Und ich glaube, viele Männer haben sich, ja, wie Herr Prüfer, glaube ich, auch schon gesagt hat, einfach irgendwie darauf ausgeruht dass das genug ist, dass Frauen ihre Räume erkämpfen und nicht verstanden, dass es eben auch an ihnen liegt, nicht nur Räume frei zu machen, sondern ja auch ganz bewusst Kehrarbeit zu übernehmen.
0: Herr Hiller, wir, wir beide hatten darüber auch schon vorher mal gesprochen, diese Balance zwischen Raumeinnehmen, aber Sichtbarkeit ähm, für solche Themen schaffen. Also auf der einen Seite... Zu vermeiden, dass am Ende wir wieder viele Männer haben, die ähm, sich in den Vordergrund drängen und über ein Thema unter sich sprechen sozusagen. Auf der anderen Seite aber gleichzeitig auch Räume schaffen, wo ähm, solche Themen einen Schutzraum sozusagen finden. Herr Altintasch, wie gehen wir als Medien mit dieser Balance um?
2: Ich glaube, in meiner Arbeit macht sich diese Ambivalenz auch sehr deutlich. Ich, Da möchte ich den Aspekt von Herrn Prüfer nochmal aufnehmen, weil ich den den Satz so schön fand. Ich stimme Ihnen sehr nicht zu. Ich glaube, Männer müssen sich viel mehr mit sich selber solidarisieren. Ich glaube, unsere Mediengesellschaft in Deutschland funktioniert leider auch immer noch mit vielen Vorbildern. Das heißt, wir kommen nicht weg von diesem Gedanken, dass es Vorbilder braucht, die irgendeine Weise irgendwas vorleben, wonach wir uns auch irgendwo richten können. Es funktioniert noch nicht so gut, zu sagen, Männer, äh, seht doch mal, es liegt alles auf der Hand, warum das Patriarchat euch auch schadet. Geht doch mal selber in diesen Prozess. Es, es, es braucht diese Vorbilder und es braucht auch, glaube ich, auch eine, eine gewisse Form von Sichtbarkeit für Männer, die zum Beispiel auch diese Themen von Mental Health ansprechen, die Themen auch über ne, Vaterschaftsthemen ansprechen, die aber auch natürlich Themen Gewalt gegen Männer auch ansprechen. Aber das ist total wichtig. Und das tun ja auch schon sehr viele Organisationen. Ne, es gibt ja das Bundesforum Männer, das ne, mehr oder weniger auch gleichstellungspolitische Themen auch anspricht. Ich glaube aber, es braucht beides. Also sobald wir anfangen, äh, und da kommt ja aus einer feministischen Perspektive auch immer die Kritik, männliche Bedürfnisse zu sehr in den Fokus zu stellen. Und ich glaube, ich habe keinen Schlüssel dafür, aber ich habe zumindest einen Gedanken dazu, nämlich wir müssen natürlich, also alle Männer, die Fragen haben, so und das sind vor allem viele junge Männer, die Fragen haben, berechtigte Fragen haben über die Frage, wer kann ich sein, wie darf ich sein, was darf ich tun, was darf ich nicht tun und wie darf ich und soll ich eigentlich leben, die aber oftmals sehr viele falsche Antworten bekommen aus sehr obskuren Ecken. Und ich glaube, da müssen wir als Mediengesellschaft, ich weiß nicht, warum ich diesen Begriff nutze, aber da auch entgegenwirken und genau diese Angebote auch schaffen. Das heißt auch, eine Sichtbarkeit nicht nur für Bedürfnisse von Männern zu schaffen, sondern auch eine Sichtbarkeit für Männer zu schaffen, die auch im Hintergrund auch zum Beispiel sich engagieren und positionieren und zum Beispiel auch vor allem im Hintergrund zum Beispiel äh, Frauenhäuser unterstützen, die Klappe aufmachen, wenn es um sexualisierte Gewalt geht und eben auch nicht Männerbünde zu unterstützen. Und eben auch aufmerksam machen, wenn es auch um Sexismus in den eigenen Reihen geht. Ich glaube, das ist die Wichtigkeit. Ich glaube, es, es muss parallel laufen, damit auch nicht dieser sehr berechtigte Vorwurf kommen würde, jetzt geht es wieder viel, viel zu viel um Männer und um Träume von Männern und wie Männer sein wollen. Ich glaube, es ist wichtig. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wenn wir zum Beispiel auch von Schutzräumen reden, die ganze Gesellschaft ist für Männer ein Schutzraum. Das dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen, als es jetzt da formuliert, aber ich glaube, wir müssen uns einfach nur die Frage stellen, wie können wir im Hintergrund feministische Kämpfe unterstützen und wie können wir auch durch Medien zum Beispiel, auch durch Vorbilder, aber nicht nur auch Vorbilder, eben Impulse dafür bekommen, diesen, ich sag jetzt mal, feministischen Prozess bei uns selber zu beginnen zu lassen.
3: Das sind zwei Debatten, die für mich schwer ähm, zusammengehen. Die Frage, von Diversität und die Frage von ähm, Männlichkeit thematisieren. Und ich muss sagen, für mich wird in der Gesellschaft viel zu wenig über die Bedürfnisse von Männern gesprochen. Viel zu wenig. Fragen Sie mal einen Mann, wie es ihm geht. Dann sagt er, ja, äh, geht schon, passt ne? schon, passt irgendwie. Das heißt, was Männer eigentlich von ihrem Leben erwarten, was sie wollen, was ihnen fehlt, das wird für mich in den Medien viel zu wenig artikuliert. Und deswegen werden halt diese Männlichkeitsbilder von den Männern als die stoische, emotionslose, weiterrackernde Maschine immer wieder neu aufgelegt und immer wieder belebt. Was ich mir von Medien wünsche, ist, dass sie Männlichkeit einfach allumfassender ähm, darstellen, mit allem, was dazugehört zu einem, dem Leben eines Mannes. Und nicht mehr nur diesen Tunnelblick haben auf, ähm, was Männer leisten, auf ihre Funktion, den Wettbewerb, in dem sie stehen, äh, sondern in dem Fall einfach normaler werden. Und das fehlt mir. Jeder weiß, wie viele Kinder Annalena Baerbock hat. Keiner weiß, dass Robert Habeck, auch vier Kinder hat, ne? vier Söhne. Darüber wird nicht geredet, weil er als Politiker nur in seiner Funktion gesehen wird. Wenn Männer sich allumfassender dargestellt, sehen würden oder sich auch selbst darstellen und selbst ähm, lernen, darüber zu reden und das in den Medien auch wiederfinden, dann wäre schon viel geholfen. Also dann wäre schon ein erster Schritt zu einem normaleren Männerbild. Ne? Also das traditionelle Männerbild, was wir haben, ist nicht normal. Es ist ein irres Bild, dem wir nachhängen und es schadet Männern genauso wie Frauen.
0: Herr Altintasch, ich höre Sie äh, ja. lachen und einatmen.
3: Ja, ich lache und einatmen, das ist gut. Das ist eine gute Reaktion. Also ich, äh, genau, Herr
2: Prüfer, ich möchte Ihnen da auch, auch, auch zustimmen. Ähm, ich würde mir zum Beispiel auch vor allem wünschen, dass so ein bisschen aufgehört wird von sogenannten Krisen von Männlichkeiten zu sprechen. Weil ich glaube, dieses Krisennarrativ oftmals eben auch eine Funktion hat, zu sagen, es, es gibt eine Krise von dem, wie wir Männlichkeit leben und es muss theoretisch wieder zurück zu einem Zustand, der uns irgendeine Form von Orientierung gegeben hat. Weil es ist keine Krise, sondern es ist eine in meinen Augen eine notwendige feministische Neujustierung äh, von der Art und Weise, wie wir Männlichkeiten performen sollten. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Also dieses Krisennarrativ bringt nichts, weil das genau die Antifeministen auf den Plan, die sagen, wir brauchen wieder das Männerbild von 1970, wir brauchen wieder Aggression, weil in diesen unsteten Zeiten brauchen wir Männer, die auch wieder, äh, in Anführungszeichen, Verantwortung für das Vaterland übernehmen zum Beispiel. Ne? Jetzt also salopp formuliert. Ich glaube zum Beispiel auch äh, eine Forderung, ist, und da möchte ich Ihnen auch nur zustimmen, Herr Prüfer, dass wir auch so ein bisschen diesen Männlichkeitsbegriff nochmal in seiner Komplexität begreifen. Und dass wir auch nicht nur fragen, was heißt eigentlich Männlichkeit und was heißt eigentlich toxische Männlichkeit, sondern auch zu fragen, worin steckt eigentlich überhaupt in alltäglichen Dingen, die wir tun, in alltäglichen Strukturen, die wir reproduzieren und manifestieren, eigentlich auch eine Form von Männlichkeitsverhalten. Und auch das weiter hin zu, äh, zu kritisieren. Da gibt es natürlich 50.000 Bücher schon dafür, eines davon zum Beispiel Rebecca Endlers Patriarchat der Dinge, also da gibt es schon Dinge. Ich glaube, eine Sache, die mir natürlich persönlich äh, sehr am Herzen liegt, als türkisch-muslimisch gelesener Mann, als nicht-weißer Körper, in, in der ich, als er ich wahrgenommen werde, dass natürlich Bildsprachen noch progressiver und profeministischer sein könnten, also nicht nur weniger klassische Geschlechterrollen, sondern natürlich auch mehr Diversität abzubilden und Mal zum Beispiel zu fragen, warum werden auch, uh, unabhängig jetzt von so Sparkassensachen oder sowas, warum werden migrantische Männlichkeiten zum Beispiel nicht in Care-Rollen abgebildet oder sowas. Und auch das ist eine Sache, die ich, glaube ich, extrem wichtig finde, ist, was ich gerade im Kontext des toxischen Männlichkeitsbegriffs immer wieder äh, sehe, dass toxische Männlichkeit oft personalisiert wird. Im, also nicht oft, aber gewissermaßen, wenn zum Beispiel über Putin, Bolsonaro oder sonst Trump geredet wird. Und das aber im Prinzip dazu führt, dass Männer, glaube ich, das Gefühl haben, wenn ich, also, um toxisch männlich zu sein, muss ich ja irgendwie wie Putin oder Bolsonaro, das kann ich ja sowieso nicht sagen, also muss, kann ich mich auch im Prinzip nicht dafür gewinnen lassen, dass ich auch irgendein Problem in meiner Männlichkeitsperformance ist. Und ich glaube, da müssen wir schon einhaken, nämlich auch genau diese Strukturen und diese Komplexität darin sehen. Mhm. Und, äh, für mich ist das Allerwichtigste, äh, wer sitzt eigentlich in den Redaktion? Also, egal wie wir, welche Artikel er, erscheinen oder sonst was, Großteile der Redaktionen sind immer noch weiß besetzt, sind immer noch, und das ist, glaube ich, das Wichtige auch im, zu dem, was Sie sagten, Herr Prüfer. Natürlich gibt werden vielleicht Bedürfnisse von Männern nicht gesehen, aber ich glaube, die Welt, in der wir leben, ist auf männlichen Bedürfnissen aufgebaut. Es gibt eine Form der fehlenden Anerkennung von zum Beispiel auch emotionalen Bedürfnissen von Männern und wie ihnen auch Raum gegeben wird. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die müssen wir viel öfter auch äh, thematisieren und auch zum Beispiel würde ich mir wünschen, vielmehr auch Texte dazu zu schreiben, sodass dass Männer auch in Öffentlichkeit suchen, mit ihren Gefühlen umzugehen. Weil das ist doch, glaube ich, immer die Angst, als, als eine Person abgestempelt zu werden, die nicht, in Anführungszeichen, männlich gilt. Von daher, das ist meine kleine Baby-Steps an die Redaktion und, und äh, Häuser des Landes.
0: Herr Hiller, zum Schluss, ähm, Sie sind ja mit einem Wunsch oder... Nach Forderung äh, sozusagen zu uns gekommen. Wie gehen Sie jetzt hier raus? Was nehmen Sie mit?
1: Äh, vielen Dank. Ich muss ehrlich sagen, ich fand äh, die Diskussion sehr, sehr interessant und habe auch über sehr viele Dinge nochmal neu nachgedacht etc. Und insofern äh, nehme ich viele Dinge mit, auf jeden Fall. Insbesondere, dass es eben vielleicht gar nicht unbedingt das Problem ist, dass es uns an Vorbildern unbedingt... Fehlt, sondern eher, dass eben einfach Strukturen geschaffen werden müssen, in denen ja jede und jeder zu Wort kommt und darüber wirklich offen diskutiert wird.
0: Das sagt unser Hörer Anton Hiller. Er hat sich mit der Frage an uns gewandt, inwiefern Medien dabei helfen können, ein modernes Männerbild zu festigen. Darüber haben wir in unserem Medienpodcast Nachredaktionsschluss gesprochen mit dem freien Autoren Fikri Anil Altintasch und Tilman Prüfer vom Zeitmagazin und Zeitmagazin Mann. Wenn diese Diskussion Ihnen gefallen hat, dann hinterlassen Sie uns in Ihrer Podcast-App eine Bewertung oder empfehlen Sie uns weiter. Und wenn Sie mal ein Medienthema haben, das Ihnen unter den Nägeln brennt, dann schreiben Sie uns gerne an NachRedaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Nach Redaktionsschluss in einem Wort und dann kommen wir ins Gespräch zu den Themen, die Sie interessieren. Mein Name ist Pia Behme und ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.